0: Herzlich willkommen zu einer kurzen Sommerfolge auf ein Tee. Themen wie flexible Arbeitszeiten, Vocation, Vertrauensurlaubsregelungen sind ja in den Organisationen und Unternehmen gerade in aller Munde. Beratungen und Agenturen übernehmen damals eine Vorreiter- oder auch Vorbildfunktion, wenn es darum geht, all diese Modelle mit Leben zu füllen und in die Tat umzusetzen. Ich habe deshalb heute Nora Feist zu mir ins virtuelle Teegespräch eingeladen, die Geschäftsführerin der Agentur Meshup in Berlin ist. Und ich möchte gerne mit ihr darüber plaudern, wie denn die Umsetzung all solcher Themen aussehen kann und worauf Unternehmen achten sollten, wenn sie ihre eigene Story rund um diese Themen entwickeln wollen. Viel Spaß beim Gespräch. Auf einen Tee mit Andrea Montua. Der Podcast für interne Kommunikation, Führungs- und Veränderungsthemen. Morgen, Dora. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Du warst ja schon immer begeistert von der Wirkung, die Kommunikation erzeugen kann, habe ich gelesen in der Vorbereitung. Das verbindet uns. Und es gibt noch ein paar mehr Sachen, die uns verbinden. Du bist nämlich auch Mutter und Unternehmerin. Ich habe gelesen, du nennst dich selber auch Mampreneur. Den Begriff gab es damals, als ich meine Tochter bekommen habe, noch nicht. Aber den finde ich ziemlich cool was macht denn für dich so die Doppelrolle spannend oder vielleicht auch schwierig oder besonders toll? Also wie ist es für dich als Unternehmerin und auch als Mom unterwegs zu sein?
1: Also ich muss sagen... Mein Sohn ist inzwischen 13 Jahre alt, also genauso okay. alt wie übrigens auch unsere Agentur, also die ist nur zwei äh, Tage jünger. Und ähm, ich habe mir gar nicht so die Frage gestellt, ob das ähm, funktionieren kann. Ich habe es einfach gemacht, weil ich war in Elternzeit und ich habe ähm, vorher ja schon Miriam Rupp, meine Geschäftspartnerin, gekannt, mhm. weil wir zusammen in einer anderen Agentur gearbeitet haben und als sie mich dann gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte mit ihr äh, zusammen die Agentur ähm, groß zu machen sozusagen, habe ich da war gar kein Zweifel da und deswegen ähm, habe ich gedacht, ich will das und deswegen schaffe ich das auch und das ist natürlich ein Spagat äh, immer gewesen, aber ich glaube ähm, für mich war das viel besser, als wenn ich gewusst hätte, ich gehe wieder zurück in meine alte Agentur, habe meine starren Arbeitszeiten, weiß gar nicht, wie ich das ähm, überhaupt handeln kann. Ich wollte auch gar nicht Teilzeit arbeiten. Ich wollte ja in meinem Beruf arbeiten. Und deswegen ähm, habe ich gedacht, ich schaffe das. Ähm, ich habe ja ein mhm. gutes Netzwerk. Ich habe ja auch noch einen Vater <lacht> von dem mhm. Kind. Also insofern... Ähm, Genau, war das für mich, äh, stand es außer Frage. Und natürlich habe ich mich im Nachhinein, frage ich mich, wie ich das manchmal geschafft habe. Aber ich glaube mm. genau mit diesem, äh, dass Meinst ich du wusste, it? genau, ja. Und dass ich auch mir mm. eben auch die Zeit nehmen konnte. Also ich, mm. es gab, glaube ich, eine Situation, wo ich dann gedacht habe, ich muss mehr, auch auf mich und mein Kind hören. Also weil am Anfang, wenn man ja eine, gerade so eine junge, <lacht> eine junge Gründerin ist, dann will man natürlich alles für die Agentur tun und möchte nicht, dass... Äh, ich wollte nicht, mehr, dass meine Geschäftspartnerin das bereut. Das war ja so, äh, dass sie irgendwie eine Mutter äh, gefragt hat. Ähm, aber ich habe dann irgendwann auch gelernt, wirklich mir die Zeiten zu nehmen, zu sagen, jetzt hat mein Kind eine Aufführung, jetzt gehe ich dahin, das ist wichtiger und auch das klar zu kommunizieren. Und ich glaube, heute sind wir da ähm, generell weiter. Als Gesellschaft. Wir sind ja als Agenturen oder Beratungen, werden wir ja auch
0: gerne mal so in der Vorbildfunktion gesehen. Irgendwie, also, man luschert ja auch aus den Unternehmen immer mal so zu uns rüber. Was machen die denn da gerade? Die entwickeln ja nicht nur, was weiß ich, wie ihr, ähm, gute Stories oder wie wir irgendwie vielleicht New Work-Konzepte oder interne Kommunikationskonzepte, sondern da wird ja auch so rüber geguckt zu uns, so wie, wie arbeiten die denn? Ist das ähm, modern oder ist das noch so ein bisschen von gestern? Oder kann man sich da was abgucken? Ähm, wie ist denn das bei euch? Also teilst du erstmal die Sicht? Ist das bei euren Kunden auch so, dass die euch auch mal fragen, wie arbeitet ihr denn? Oder denken eure Kunden so, oh Mensch, ja, Agenturen sind ja irgendwie immer so ein bisschen verrückt und durchgeknallt. Das ist halt anders als bei uns. Oder gucken die sich bei euch auch was ab?
1: Ich hoffe, sie gucken sich was ab. <lacht> <lacht> ich glaube, dass wir... Also wir haben ja, wir sind ja dann auch gewachsen. Das mhm. kam ja auch von äh, am Anfang, okay, die Beraterinnen machen zwei Tage Homeoffice und dann äh, mhm. kam es ja auch noch, was jetzt irgendwie normal scheint. Ne? So, äh, wir hatten dann schon relativ äh, früh vacation das musste man mhm. dann erklären mhm. und solche Sachen. Ähm, und ich glaube, wir... Kommunizieren ist ganz klar unseren Kunden auch, was wir machen. Dass es auch wichtig ist, dass ähm, unsere Beraterinnen flexibel arbeiten können. Natürlich ohne, also sie vergessen natürlich nicht ihre Kunden, aber mhm. dass das auch wichtig ist. Und ähm, wenn Kunden zum Beispiel da irritiert drüber sind, dann passen wir auch nicht zusammen. Also das ist, glaube ich, ganz weiß, wichtig. du, was du ne? meinst. Ja, ja. ja total. Ähm, insofern, ich weiß nicht so genau, wie... Also die sind, glaube ich, nicht so progressiv unsere Kunden wie wir, <lacht> mm -hmm. würde ich meinen. Aber ich glaube, das Verständnis ist auf jeden Fall da. Und natürlich arbeiten da auch ähm, Kollegen dann in, in Teilzeit und ähm, das ist dann mm -hmm. für uns auch klar, wie, der, und wie die Erreichbarkeiten sind. Ne? Das ist, glaube ich, mm -hmm. so ein gegenseitiges Verständnis.
0: Naja, und ich glaube ganz viel, du hast es gerade gesagt, irgendwie wie die Gesellschaft heute arbeitet, das ist vielleicht für uns als Agentur oder Beratung dann früher auch schon normal gewesen, ne? dass man auch viel mit freien KollegInnen als Unterstützung arbeitet oder dass man flexible Arbeitszeiten hat oder andere Urlaubsvertrauensgeschichten. So wie, wie ist das bei euch? Erzähl doch mal so ein bisschen, wie arbeitet ihr? Ein paar Sachen hast du ja gerade schon genannt. Was, was macht euch aus und welche Erfahrung macht ihr auch damit? Weil mein Gefühl ist, dass die Unternehmen ja auch ganz doll auf der Suche sind nach, ja, was funktioniert denn und was funktioniert denn nicht und wovon ist es abhängig?
1: Ja, also wir sind mittlerweile tatsächlich auf Vertrauensarbeitszeit und Vertrauensurlaub. Das war natürlich auch ein Prozess. Ähm, aber wie ich schon sagte, wir haben schon ganz früh gelernt, dass es eben funktioniert, auch an verschiedenen Orten der Welt zusammenzuarbeiten. Mhm. Also meine Geschäftspartnerin pendelt seit, ich weiß nicht, bestimmt zehn Jahren zwischen Berlin und Kapstadt hin und her. Mhm. Und das war beim ersten Mal, war es wirklich eine technische Herausforderung und mittlerweile mhm. ist es gar kein Problem mehr. Da funktioniert Mit der Zeitzone funktioniert es da ja auch super. Aber das war am Anfang auch ganz irritierend manchmal für manche Kunden, ja, ähm, ja, warum jetzt da plötzlich noch jemand zugeschaltet wird, was ja heute auch dank Corona, muss man ja irgendwie auch sagen, ähm, dann normal geworden ist. Und ähm, genau, ich glaube, dass es, es war auch ein Prozess tatsächlich auch. Also wir haben das jetzt auch nicht irgendwie übergestülpt, zu sagen, wir machen jetzt übrigens flexible Arbeitszeiten und wir machen jetzt Vertrauensurlaub. Ähm, das war tatsächlich auch eine Diskussion, weil natürlich auch so ein Stück weit vielleicht dann Bedenken da waren, was jetzt Sicherheit angeht oder gerade bei Urlaub mhm. da im Verhandlungsspielraum weil sich nicht mehr vorhanden ist, mhm. der Stand, den man da irgendwie mal sich aufgebaut hat. Aber dann habe ich auch... Ähm erklärt, wie, wie es bei, bei uns in der Geschäftsführung auch schon immer war, dass es ja im Prinzip da auch keine festen Urlaubstage gibt und dass ja trotzdem niemand das Gefühl hat, ich mache nur Urlaub. Also man, man macht es ja <lacht> quasi äh, in, in ähm, einem Jahr ja, oder beziehungsweise auf, zusammen ja. weiß man ja, wie viel kann man, den, kann man dem anderen zumuten oder wie viel mhm. braucht man für mhm. sich selber. Und jetzt ähm, ist es, glaube ich, ganz wichtig, also ein wichtiger Punkt ist Transparenz, weil ja. dadurch, dass wir von unterschiedlichen Orten, ob das jetzt, in unseren Homeoffices in Berlin ist oder an anderen Orten. Ähm, wir sehen halt quasi, wer wann wie arbeitet. Mhm. Ähm, wir können uns aufeinander einstimmen. Wenn es einen wichtigen Termin gibt, ist auch klar, dass ich da nicht meine, ich arbeite sonst irgendwie erst ab elf und dann komme ich natürlich nicht um neun, sondern das ist auch klar, dass es dann bestimmte Pflichttermine gibt. Aber mhm. ähm, im Prinzip geht es dann tatsächlich um ganz viel Transparenz und tatsächlich auch mhm. Vertrauen. Also wir vertrauen, die Kollegen untereinander müssen sich vertrauen und dann ähm, funktioniert es auch gut. Mm.
0: Jetzt ist das, was ihr ja schon lange macht und wir auch, ähm, für viele Unternehmen gerade neu. Das heißt, die tasten sich da gerade so vor und sagen, oh, eine neue Regelungen und irgendwie plötzlich auch ganz viele Wünsche, gerade von den neuen Generationen, die nicht gerade nachrutschen. Die kommen ja mit ganz anderen Wünschen auch zu ihren Arbeitgebern ähm, was ratet ihr denn Unternehmen, wenn die sagen, ja, wir wollen da jetzt auch mal so ein bisschen uns vortasten, aber da gibt's ganz schön viele Befindlichkeiten, Ängste, Erwartungen. Was ratet ihr
1: da? Also ich würde tatsächlich äh, den Austausch raten, also wirklich auch über die Bedürfnisse der Mitarbeitenden zu sprechen und auch jeden zu hören. Also jetzt nicht zum Beispiel zu sagen, oder auf die, sagen wir mal, die Bedürfnisse nur der jungen Generation eingehen, die total berechtigt mhm. sind, aber eben auch... Ähm, Menschen hören, die vielleicht gar nicht so offen sind. Dem also quasi wirklich alle Bedenken sich anzuhören und dann gemeinsam darüber zu sprechen und halt versuchen, ähm, die Bedenken auszuräumen. Eben auch, mhm. wir machen das Storytelling, wir können es auch sehr gut in Form von Geschichten, mhm. also Erfahrungen mhm. teilen, ne, dass äh, da mhm. quasi Ängste genommen werden können. Aber ich glaube, ich finde schon, dass es auch gemeinsam ähm, ein Prozess sein muss, dass jeder mhm. sich am Ende auch mhm. abgeholt fühlt. Mhm. Sonst verliert man auch Leute, die dann sehr ja, überfordert sind damit vielleicht. Ja, das,
0: also das ist ein Punkt auf jeden Fall. Und tatsächlich hat sich ja in den letzten Monaten in den Organisationen auch viel getan. Employer Branding ist jetzt gerade eines der größten Schwerpunktthemen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Ja. Wahrscheinlich gerade ne? beim yes, Thema Storytelling. Storytelling. mit Employer ja, Branding. Ja, du kannst das, dir vorstellen, was die Leute da genau. möchten. Ja. Ja, ja, genau. So, und das ist für viele Branchen natürlich gerade deshalb relevant, weil sie irgendwie in der Corona-Zeit massiv entlassen mussten. Plötzlich jetzt fehlt aber das Personal. Ne? Wir brauchen gerade nur gucken, was auf den Flughäfen los ist oder in der Gastronomie. Das ist ja eine riesen Katastrophe gerade. Ähm, welche Ersthilfetipps würdest du denn mit auf den Weg geben, wenn es jetzt um Storytelling in Sachen Employer Branding geht? So. Worüber sollte ich sprechen? Was sollte ich zeigen von mir? Sollte ich vielleicht erst meine Kultur neu nach innen entwickeln und
1: dann auch mit Employer-Branding-Geschichten rausgehen oder andersrum? Also ich finde, das, ich finde, Erste Hilfe ist bei Employer-Branding gar nicht so das richtige Wort, weil das ist wahrscheinlich eher für Recruiting-Maßnahmen, mhm. kurzfristige äh, angesagt. Bei Employer-Branding ist natürlich ein längerer Prozess, aber ich würde vielleicht, wenn man jetzt relativ, schnell starten möchte, beziehungsweise man auch das Personal braucht. Ich würde, also die Unternehmenskultur muss natürlich irgendwie auch stimmen. Ich kann jetzt nicht irgendwas erzählen, was gar nicht funktioniert. Aber tatsächlich auch schon mal Geschichten der jetzigen Mitarbeitenden sammeln und diese nach außen tragen beispielsweise. Also zu zeigen, was man hat. Die Werte, die man eben auch hat, nach außen tragen. Also alles, was man hat, schon mal nach außen auf seine Karriereseite zu setzen, mhm. zu schreiben, zu zeigen, wen man möchte und auch mit ja, vielleicht manchmal mit Methoden ähm, loszulegen, die man vielleicht jetzt, denen man vielleicht kritischer gegenüberstand. Also wirklich auch bei Social Media, ne? man kann da auch ähm, da Sachen machen, ohne dass man jetzt wieder große Experte sein muss oder so. Ne? Mhm. Also wirklich authentisch kommunizieren. Ich habe so einen Case ähm, von einem Restaurant in äh Treiben, das wollte ich, ich so
0: gerade fragen. Genau. ich wollte gerade fragen, wenn du Restaurantbesitzerin wärst, was
1: würdest du machen genau, ich habe immer so ein, das ich glaube, das Montrepetris in Trier war es, glaube ich, ne? Und die okay. haben dann, die hatten wirklich Fachkräftemangel. Die mussten schon zwei Tage uh -huh. schließen, ähm, weil uh -huh. die nicht genug ähm, Mitarbeitern hatte. Und dann ähm, haben die, hat ja einfach einen Aufruf gemacht, also ein Video gemacht und hat ja genau erklärt, was er was die, ähm, was die Anforderungen sind. Aber so in wirklich einfacher Sprache auch ja also einfach erklären mhm. komm mhm. hin wenn du jetzt wenn du ähm, noch keine Ausbildung hast auch nicht so schlimm und so weiter noch der Koch kam noch mal zu Wort das war alles nicht irgendwie High-End, ne Hochglanz. Oder Sondern irgendwas. eher Hands-on, ne? So ja, und es das. war aber ja. total sympathisch. Und dadurch haben dann ja. genau, und dann haben sie es gestreut natürlich ähm, entsprechend nochmal, dass sie auch wirklich die Zielgruppen in der Region und so weiter angesprochen wurden. Und der hat dann glaube ich wirklich fünf neue Mitarbeiter gefunden und kann jetzt wieder cool. aufhaben. Also ich glaube tatsächlich einfach auch andere Wege zu gehen und nicht zu glauben. Ich stelle jetzt oder ich warte quasi ich mache jetzt eine Anzeige und dann warte ich ob da jemand kommt sondern wirklich die, die Zielgruppe noch mhm. anzusprechen und authentisch mhm. zu sein ne? das ist glaube ja. ich wichtig und das ist natürlich eins der Hauptwörter neben Transparenz finde genau. ich genau und dann man muss man Sachen aber auch sind. flexibel sein auch er hat dann gesagt ne wir haben die und die Schichten solche Sachen also das ist glaube ich äh, mhm. ganz wichtig ne auch darauf einzugehen mhm. Mhm. vernünftig mhm. zu bezahlen ist auch klar
0: <lacht> man muss Ja, ja, Wus ja. Naja, das die <lacht> ja, drei reinkommen so müssen ist klar in der aber, Gastro, ja. Ne? Mhm. ja, ja ja, Gastro oder auch Flughäfen und so. Ne? Ich, also ich glaube, da muss sich auch noch viel verändern. Wenn man sich mit dem Thema New Work jetzt als Unternehmen intensiver beschäftigt, dann ist man ja relativ schnell. Also Begriffen wie Selbstverantwortung, Führung, irgendwie auch alles nochmal neu denken. Ähm, jetzt hast du von euch so Sachen erzählt wie Pendeln zwischen Kapstadt und Berlin oder bei dir irgendwie auch Mom sein die ganze Zeit. Ähm, was hat sich bei euch in Sachen Führung verändert über die Jahre und was macht für dich auch Führung in diesen New Work Zeiten aus? Also was können da vielleicht Unternehmen auch von, von uns als Agenturen Beratung
1: mitnehmen? So. Das ist witzig, weil ich habe gerade hat mir eine Bewerberin genau so eine Frage gestellt, <lacht> <lacht> Bewerbungsgespräch, ja, Was macht gute Führung Also nicht aus? Ich weiß. <lacht> also ist ganz witzig, als wir angefangen haben, tatsächlich vor 13 Jahren da ähm, haben wir gedacht, da wollten wir so flache Hierarchien haben und jeder ist verantwortlich für alles. Und das hat natürlich unsere damals auch wenigen Mitarbeitenden schon überfordert. Also es war irgendwie klar, dass es einerseits natürlich eine Struktur geben muss, es muss eine Organisation geben, es muss klar sein, wer ist für welche Bereiche verantwortlich. Aber dann ähm, kann eigentlich jeder auch autark arbeiten. Und meine Aufgabe als Führungskraft, wie ich es sehe, ist eher, dass ich, Vertrauen schenke und die Leute mhm. machen lasse, aber ihnen, wenn sie Hilfe benötigen, wenn sie meinen Rat brauchen, wenn sie irgendwie Unterstützung wollen, ähm, dass ich dann quasi auch als Mentorin eigentlich zur Seite stehe. Also ich mhm. bin nicht diejenige, mhm. die dann vorgibt, so und so und so muss das jetzt so muss ähm, es aussehen, das muss der Weg sein, sondern wir wissen natürlich, was die Ziele sind, wie man da hinkommt, ist jedem selbst überlassen und ich vertraue den, den Mitarbeitenden natürlich, dass sie die, die, die Wege gehen und das sehe ich eigentlich als meine meine Rolle und natürlich aufzuzeigen, okay, was ist unsere Vision, wo geht der Weg im nächsten Jahr hin, wo wollen wir alle gemeinsam hin, damit auch jeder weiß, wofür er auch arbeitet, was äh, mhm. da auch die, die Inspiration ist, warum er das tut, also das eigentlich mhm. aufzuzeigen, aber ansonsten die Leute auch machen zu lassen, weil sonst, wie gesagt, mhm. Vertrauen ist ein, ganz, ganz wichtig in dem in dem Weg, sonst funktioniert mhm. es nicht.
0: Du hast jetzt ähm, in den letzten Antworten einige Male auch den Begriff Überforderung genutzt. Ich glaube, das ist ja etwas, was in vielen Unternehmen vielleicht auch so ein bisschen drüber schwebt. Oh, überfordern wir unsere Mitarbeitenden, überfordern wir uns selbst, auch als Führungskräfte, überfordern wir uns als Organisation. Was sind deine Erfahrungen damit, also, als ihr euren Weg gegangen seid? War das eher so ein organisches Tun und dadurch gab es diese Überforderung nicht, weil alle gut mitziehen konnten? Oder... Habt ihr das auch schon gemerkt, dass ihr so an eure Grenzen gekommen seid und dass Mitarbeitende vielleicht auch gesagt haben, nee, das ist nicht meins, ich ich gehe oder dass ihr sie nicht mitnehmen konntet, weil weil ihr gar nicht erklären konntet, was ihr warum wie ändert oder ähnliches?
1: Ja, ich kann mich erinnern, dass wir auch vor ein paar, vor ein paar Jahren, das ist auch wirklich schon wieder lange her, dass wir da auch schon mit diesem holistischen Konzept ankamen mhm. und das ganz toll fanden. Und da war komplette Überforderung in allen Gesichtern. Ja. Und dann sind ja. wir einfach wieder zurückgegangen. Dann haben wir gesagt, okay, das passt nicht. Das, wir müssen es auch nicht überstülpen und lieber dann so Schritt für Schritt gemeinsam gehen, weil mhm. viel kommt ja auch von den Mitarbeitenden. Also zum Beispiel diese ersten, der erste Vorschlag, können wir nicht Homeoffice machen, das war damals so, wie ihr wollt Homeoffice machen? Wir haben doch hier ein Büro. Da mussten wir erst überzeugt werden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das aus. Wenn es funktioniert, wir merken, das ist gar kein Problem, dann machen wir das. Und dann hat sich das organisch einfach weiterentwickelt. Dann gab es irgendwie Regeln und die wurden halt ähm, eingehalten. Und dann haben sie sich aber einfach organisch auch weiterentwickelt. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man immer guckt, wie weit ist das Unternehmen? Also ich kann denen das nicht überstürmen. Ich muss es so Stück für Stück machen. Und dann mm. merken die ja auch, was irgendwie, wie toll das eigentlich ist, ne? dass es keinen kein Nachteil gibt und dann kann man immer so ein Stück weitermachen und dann kommen natürlich wieder mm. Impulse von neuen Mitarbeitenden und dann, dann, dann mm. ist es, glaube ich, so ein gemeinsames Wachsen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich kann nicht eine Organisation sofort von oben ändern. Wenn die Mitarbeitenden mhm. gar nicht bereit sind, ich muss die, das wird jetzt
0: natürlich in vielen Organisationen gerade versucht, so. Da kommt man vielleicht dann auch an, an seine Grenzen. Überhaupt New Work kommt ja auch mal so an seine Grenzen. Gerade was das Thema Bindung angeht, habe ich das Gefühl. Also, wenn Bindung vorher fehlte, man dann ins Homeoffice geht, nicht mehr so viel Austausch, Kontakt miteinander hat, dann kann das natürlich schwierig werden. Wie ist das bei euch, mit dem die Mitarbeitenden wieder zurückholen, auch ins Büro Habt ihr noch das gleiche Büro wie vor Corona? Also wir zum Beispiel sind jetzt gerade in ein Working Loft gezogen. Wir haben unsere Mitarbeitenden gefragt, wie die künftig arbeiten wollen, haben jetzt ein völlig neues Arbeitskonzept. Ich weiß, dass das in vielen Organisationen gerade in den Köpfen ist. Wie ist das bei euch? Also hat sich das auch organisch entwickelt? Oder konntet ihr gut das nutzen, was ihr vorher hattet, weil es einfach schon passte zu dem, was heute
1: ist? Ich glaube, wir haben es auf jeden Fall noch mal intensiviert online also das ist klar, dass mhm. wir einfach viel, also wir haben viel mehr Check-ins, wir haben Zufalls-Lunches, dass Leute sich gezwungen mhm. sind sozusagen auch nochmal zu treffen, wenn die sonst nichts miteinander zu tun haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir haben auch Sachen wie, wir haben alle zwei Wochen Massage im Büro, das heißt, da sind dann viele Leute mhm. da. Schön. Oder zum Karma-Lunch mhm. kommen dann auch viele ins Büro, weil es schöner ist, persönlich zusammen zu essen. Aber... Ich habe gerade meinen Faden verloren. Genau. Was der Punkt ja. ist tatsächlich, wir haben, ähm, wir haben da auch gemeinsam drüber gesprochen, wie wir quasi nach Corona, da als wir noch dachten, es gibt ein Nach-Corona, wie wir dann wieder ja. zusammenarbeiten wollen, äh. da gab es auch eine große Diskussion und dann hieß es ja, ist jedem frei überlassen, ähm, dann mhm. haben aber andere gesagt, wieso, ich möchte aber vielleicht dann manche auch Menschen treffen, also haben wir gesagt, okay, mhm. zweimal die Woche gibt es feste Tage, nee, ist auch blöd, also zweimal die Woche sollte man im Büro sein. Das war so unsere Ansage das haben, oder beziehungsweise mhm. das haben wir so gemeinsam beschlossen. Mittlerweile sind wir davon auch schon wieder eigentlich weg, weil das passiert tatsächlich organisch, wenn Leute zusammenkommen möchten, dann kommen sie zusammen und wenn nicht, dann ist auch okay. Und es gibt dann, dann manchmal ich, ne? eben auch Pflichttermine mhm. beim Onboarding mhm. und sowas, ne? wo dann mhm. Leute kommen ja, sollen. Und wir haben jetzt auch, wir haben noch das gleiche Büro tatsächlich, aber wir werden jetzt auch einen Teil kündigen. Weil wir auch gemerkt haben, es ja, ist, ist auch frustrieren, genau. ja, ja. wenn da nur drei ja, Leute im Büro sitzen, ja, ja. das ist auch keine Stimmung, die da aufkommt, dann werden wir ja. wahrscheinlich, also wir ja. werden dann kleiner werden, wir werden dann nicht mehr genug mhm. Plätze für alle haben, wir werden auch keine festen ja. Arbeitsplätze mehr haben, ja. wir werden äh, Chairdesk haben, also mhm. solche Sachen, das wird jetzt dann wir auch. kommen, wir auch. das muss ja, dann sein, aber das passt auch total. Ich finde auch. Und ähm, vor allem auch
0: da wieder, wenn es organisch passiert und mit den Mitarbeitenden. Ne? Ich glaube, das ist tatsächlich auch da der Schlüssel. Im Moment reden ja fast alle, egal tatsächlich ob Agenturen, Beratungen oder Unternehmen, auch über die nachfolgende Generation gerade, Generation Z. Wie ist das denn bei euch? Ich weiß, ihr habt ja viele junge KollegInnen bei euch auch. Ähm, siehst du da einen Unterschied zwischen den Generationen? Wenn ja, welchen? Und ähm, wie erreicht ihr auch die Nachfolgegeneration?
1: Ja, ich sehe schon alleine vom Mindset sehe ich schon Unterschiede. Also es ist Flexibilität ist ähm, wichtig. Also da sind auch oft schon Fragen nach Teilzeit. Gar nicht mal, weil es jetzt irgendwie sein muss, wie bei oft ja Müttern, die nach Teilzeit mhm. fragen, sondern es ist mhm. einfach, weil sie dann noch... Zeit haben möchten, weil sie Bock haben, noch woanders irgendwie was zu machen oder Zeit für sich haben wollen. Also das ist ein wichtiger Faktor. Aber dann sind Werte ganz, ganz wichtig. Also es ist wirklich so, dass sie wirklich schauen, in welcher Agentur wollen sie arbeiten. Sie schauen sich wirklich genau Agenturen an. Sie wollen nicht, in, also gerade bei Agenturen in Unternehmen oder in Agenturen arbeiten, die irgendwie, wo sie es Gefühl haben, sie werden ausgebeutet, sie werden nicht ernst genommen, sie können ihre Ideen nicht umsetzen. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig. Also das sieht man immer wieder und ähm, das ist, also bei uns ist es schön, weil wir das dann auch gespiegelt bekommen, weil sie natürlich, wir mhm. haben unsere Werte, ähm, die stehen da nicht nur irgendwie, wir belegen die durch Geschichten, durch alles, was wir tun und das spüren wir dann eben auch, warum Bewerberinnen sich dann bei uns bewerben. Manche bewerben sich tatsächlich, das ehrt uns natürlich nur bei uns, weil sie dann genau das mhm. quasi wiederfinden weil sie wollen. Genau das also wirklich, Genau das sich vorstellen von einem Arbeitszuhause. Also, das mhm. ist ähm, auf jeden Fall ein Faktor, der, der anders ist. In deinem Twitter-Account beschreibst du dich auch
0: als Head of Headlines, musste ich schmunzeln. Und habe jetzt gedacht, und wenn wir jetzt so ein bisschen in Richtung Ende des Gesprächs auch kommen, welche Überschrift fällt dir denn spontan für das Gespräch heute ein? Was würdest du denn darüber schreiben?
1: Das ist so gemein. Nein. <lacht> also, <lacht> 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 ähm. Also sagen wir eigentlich so, ein coffee addict, <lacht> Lams Tee mit Andrea. <lacht> Aber es hat gar nichts innerlich zu tun. Aber ich habe nie mal gedacht, so, oh, ich treffe mich jetzt auf einen Tee mit Andrea und ich mag Tee gar nicht. Ich bin so ein... <lacht> Kaffee -Liebhaber.
0: <lacht> Kaffee trinken. Was hast du denn gerade vor dir? Ich habe dich vorhin was eingießen hören. Das war Kaffee, Wasser, damit ich,
1: falls ich. mal Wasser. <lacht> <lacht> ja. <lacht> falls ich da mal. Äh, mir Worte fehlen. <lacht> Aber das war ein das ich passe eigentlich gar nicht rein. <lacht>
0: <lacht> ist
1: alles gut, ist alles gut. Das ist ja das Schöne, wenn,
0: wenn ich die Einladung ausspreche irgendwie und wir uns nicht direkt vor Ort treffen, dann zwinge ich dir auch keinen Tee. Ähm, sonst würdest du es, also sonst würdest Glas, du meinen Tee anbieten? Dann würde ich dir zumindest einen Tee anbieten, ja. Dann würde ich wahrscheinlich mit dem grünen Tee vor dir sitzen und fragen, ob du einen mittrinkst. Das würde ich tatsächlich tun. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Ich stelle meinen Gästen nämlich immer zum Schluss eine Frage. Und heute finde ich, und zu dir passt jetzt ganz besonders gut, weil wir ja so ein bisschen auch gucken, wie arbeiten da gerade Organisationen. Wir arbeiten auch wir, so in unserem Kreativsegment. Wenn du für einen Tag alle CEOs, Geschäftsführer im deutschsprachigen Raum mit einer Frage beschäftigen könntest, was wäre das? Was würdest du die Fragen? Welche Geschichte würdest du dir schreiben lassen?
1: Ich würde tatsächlich äh, die nochmal nach ihrer Heldenreise fragen, wirklich die größte, größte hm. Herausforderung, ähm, die der sie ähm, im Leben begegnen mussten und wie sie da durchgekommen sind, was sie mhm. da äh, gelernt haben auf ihrem Weg und was sie anderen mitgeben. Weil stimmt. ich finde nämlich, um das nochmal zu beantworten, ich finde, ganz oft erzählen nämlich immer die, die ähm, CEOs, ne, wie sie angefangen haben und wie toll sie jetzt sind. Aber ganz oft dieser das Mittelteil, stimmt. das eigentlich Spannende fehlt. Und wenn wir uns ja irgendwie tolle Bücher durchlesen oder tolle mhm. Filme angucken, dann macht es ja genau ähm, diese Menschen aus, die, warum wir die sympathisch finden, warum wir mit den Mitgliedern. sprechen. Das macht sie das, überhaupt erst menschlich. Nicht? Genau, und das fehlt das ganz stimmt. oft in so mhm. Biografien. Und das äh, würde ich mhm. fragen.
0: Was wäre das bei dir? Was würdest du mir antworten, wenn ich dich fragen würde?
1: Das ist deine Heldenreise? So. Die größte Herausforderung? Mhm. Ich glaube tatsächlich für mich ist es, ähm, weil ich dann irgendwann doch alleinerziehend war, also wirklich diesen Spagat mhm. zwischen ähm, mhm. Kind und, und der Agentur. Also einerseits wirklich für die Agentur auch da zu sein, weil das ist mir ganz wichtig, mhm. dass alle Mitarbeitenden sich wohlfühlen, dass es ähm, finanziell funktioniert, also das ist ja irgendwie auch eine Lebensaufgabe das ist die Basis. und dann gleichzeitig quasi auch mein Kind ähm, zu einem guten Menschen großzuziehen und dass es dem auch gut geht und dass der auch stolz auf mich ist und ich glaube das ist so eine da gibt echt eine große Aufgabe große ja und Reise. da gibt es natürlich viele kleine Anekdoten die äh, mhm. sowohl innerhalb der Agentur als natürlich auch mit meinem Sohn äh, da auch mal Rückschläge äh, irgendwie äh, es Rückschläge gab aber
0: ja gut, aber es hat uns sagen. gebracht, wo ihr heute seid, als Agentur genauso wie wahrscheinlich. Definitiv so. und ich meine,
1: man kann man, in, jeder, in jeder Reise gibt es Rückschläge und inzwischen ja. ist mein Mindset aber so zum Beispiel, dass ich dann immer denke, und oh, wenn wir das durchgestanden haben, dann habe ich wieder eine gute Geschichte, die ich erzählen kann <lacht> das und das stimmt. bringt mich immer weiter, dieser Optimismus, den, den trage ich in mir und dann kann es gar nicht so schlimm werden. Ich kann mir das Schlimmste gar nicht ausmalen, weil ich eigentlich immer denke, nach jeder Tragödie gibt es wieder ein Wiedergeburt mhm. und dann habe ich die beste Story, die ich erzählen kann.
0: Das ist vielleicht was schönes, was wir den Unternehmen mitgeben können auf dem ja im Moment wirklich nicht ganz einfachen Weg, ja. den da jedes Unternehmen so. Vielen, vielen Dank Nora, für das Gespräch. Sehr gerne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. gemacht. Eine gute Woche. Tschüss. Tschüss. Das war auf einen Tee mit Andrea Montua. Der Podcast für interne Kommunikation, Führungs- und Veränderungsthemen. Mehr Infos zum Podcast findest du auf www.aufeinentee.de. Um keine Folge zu verpassen, kannst du den Podcast kostenfrei in jeder Podcast-App bei iTunes und Spotify abonnieren. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen per Mail an feedback einen tde